0: Hallo und herzlich willkommen beim T-Talk mit Moon. So, da bin ich wieder. Ich weiß, es ist lange her, aber es sind ja auch super verrückte Zeiten momentan. Und ich dachte, ich melde mich einfach mal und gebe ein kleines Update. Um, und würde da einfach mal mit der Uni gerade anfangen. Also Uni zu Zeiten von Corona. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, findet ähm, online statt. Meine Uni nennt es ein Kreativsemester. Äh, Ich war tatsächlich sehr aufgeregt und habe mich gefreut, ähm, wie das alles umgesetzt wird, weil ich einfach auch extrem lange mal zu meiner Uni fahre. Und ich es einfach gut fand, dass ich mal nicht diese Zeit in dem Sinne nicht verschwende, aber aufbringen muss, um überhaupt erstmal präsent zu sein an der Uni und so gesehen einfach nur zehn Minuten vorher aufstehen muss und mich da vor meinem Laptop setzen muss. Also habe ich es mir vorgestellt, so ist es teilweise auch, aber ähm, ja, das fand ich ganz gut. Ähm, Aber in der Realität ist doch nicht alles rein positiv. Hm. Fangen wir mal an. Also erstmal klar will ich vorneweg einfach sagen, es ist für alle neu, also nicht nur für uns Studenten, sondern auch für die Professoren, die den Unterricht gestalten. Demnach kann ich jetzt nicht das so kritisieren als ähm, also meine Kritik muss anders gewertet werden, also ich äußere sie, aber weiß, dass es einfach eine schwierige Situation ist, innerhalb von ein paar Wochen ein komplett neues Format irgendwie auf den Markt zu bringen und äh, dass wir uns alle halt noch an die ganze Situation gewöhnen müssen müssen und ähm, ja, einfach einen Weg finden müssen, der für beide Parteien also für die Studierenden als auch für die ähm, Professoren äh, funktioniert. da, ja, Also, ja, es ist nicht so geil, aber naja, fange ich einfach mal an. Ähm, ja, mein erster Kritikpunkt, was das angeht, ist einfach, dass die Organisation teilweise extrem schlecht ist. Also, ich habe so zwei Vorlesungen, nee, eine Vorlesung und ein Seminar. Das ist sehr, nee, ein, ja, einem. Sorry, ich muss mich mal kurz organisieren hier, ich habe eine Vorlesung, zwei Seminare, die finde ich sehr gut organisiert sind, ein Seminar finde ich auch super vom Format, das gefällt mir richtig, richtig gut und dann habe ich ein anderes Seminar, das ist definitiv das aller schlecht organisierteste Seminar, was es wahrscheinlich gibt, also woran ich überhaupt hätte denken können, dass es so schlecht ist. Und da da bin ich mit meiner Meinung auch nicht alleine. Denn wie das auch einfach meiner Uni manchmal so ist, hat man ja direkt dann WhatsApp-Gruppen. Und wir sind relativ viele in der WhatsApp-Gruppe. Das sind irgendwie zwei Seminare, die zusammengemischt worden sind, wie ich das verstanden habe von der Professorin. Aber es ist halt einfach chaotisch. Es funktioniert halt einfach nicht. Es hat angefangen, dass sie äh, die Sachen wirklich... 14 Uhr hochlädt, da findet nämlich, da würde das Seminar theoretisch stattfinden und bis 16 Uhr sollten wir zuerst dann alle Antworten und so direkt zurückschicken, was halt manchmal auch überhaupt nicht geklappt hat, also von der Zeit her war ich dann einfach auch nicht fertig die, mit den Antworten und ja, die Deadline war halt einfach schon zu strikt in dem Sinne, um direkt was haben zu wollen, hat sich nach hinten verschoben, ich glaube bis 20 Uhr. Aber ich finde auch dieses 14 Uhr erst hochladen auch einigermaßen blöd, weil andere, alle anderen haben es auch schon viel früher hochgeladen und man kann einfach dann an einem Abwasch so gesehen Sachen fertig bekommen. Äh, war jetzt letztendlich nicht ganz so, also dieses Format hat mir eh nicht ge- so wirklich gepasst, aber war jetzt nicht so wild. Und dann aber die Sachen, die hochgeladen sind, waren so wie so ein bisschen dahingerotzt. Also es ist eine sehr blöde Ausdrucksweise gerade, und dem bin nicht mehr bewusst, aber mit denen konnte man wirklich einfach nicht viel anfangen. Und dann die dazugehörigen Fragen dazu, ohne irgendwie wirklich Kontext beantworten zu müssen, war einfach meiner, Manu- meiner Meinung nach dumm. Also ich... War total unzufrieden damit, aber sie schien das wohl selber gemerkt zu haben, dass das so nicht funktioniert. Es kam dann auch, ich glaube, in der dritten Woche bereits eine E-Mail, dass so das Format nicht funktioniert und wir diese Assignments bzw. Response Papers, nämlich SRR, dass wir die nicht mehr äh, schicken sollen. Und ähm, dass wir jetzt nur eine Diskussion in einem Online-Format äh, versuchen zu gestalten, das hatte ich jetzt gestern. Ich fand das jetzt endlich gar nicht so schlecht, aber es war nicht wirklich eine also es war nicht wirklich eine Diskussion. Sie hat halt eine Frage gestellt und darunter haben wir alle geantwortet. Ähm, aber ich fand nicht, dass wirklich eine Diskussion untereinander richtig stattfinden konnte bei der Menge an Menschen und eine Menge an Posts, die dann daraufhin zugeströmt sind wie bis zum geht nicht mehr Ähm, aber fand ich definitiv besser als äh, die anfangssituation da ähm, dieser austausch zwischen uns studierenden mehr stattfand also man es war schön diesen input von anderen auch noch zu bekommen und einfach so gesehen noch andere sichtweisen zu den fragen zu bekommen das hat mir zum beispiel mehr geholfen ja aber irgendwie, also so wie ich das gelesen habe, das äh, funktioniert das irgendwie auch nicht, weil da voll viele das auch nicht gut fanden. Es ist alles sehr komisch und hat sich heute herausgestellt, dass sie, obwohl sie gesagt hat, dass wir diese äh, Response-Papers nicht mehr schreiben s- sollen wöchentlich, dass sie aber trotzdem die irgendwie für die äh, Anwesenheit braucht. Also es ist eigentlich alles gerade eine sehr verwirrende Zeit, aber ich labere auch gerade viel zu viel darüber. Das ist so der schlimmste Kurs, den wir haben. Ist jetzt aber auch, ähm, ich denke, ja, es ist halt eine Gewöhnungssache und da kommen wir definitiv auch hin. Viel ist halt wirklich extrem unorganisiert. Zumindest kommt das so für mich rüber. Und ja, ich habe das Gefühl, dass die Professoren genauso verwirrt und planlos sind wie wir. Von daher weiß ich nicht. Also ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich habe das Gefühl, ähm, dass... Tatsächlich an diese Anwesenheit in der Uni besser gewesen wäre, wenn halt nicht Corona wäre. Ne? Also so einfach ist es dann doch nicht. Ich denke, wenn das alles besser wenn, wenn die Professoren mehr Zeit gehabt hätten, sich zu organisieren, oder wenn sie einfach diese Erfahrung hätten, dann definitiv wäre das, glaube ich, eine super Sache. Ich meine, es gibt ja online Schulen, es gibt online Universitätsformate, die ja auch funktionieren. Aber von 0 auf 100 direkt das irgendwie zu organisieren, ja, war klar, dass es das nicht unbedingt äh, das Wahre wird. Und ich habe auch teilweise das Gefühl, dass der Umfang viel größer ist jetzt als wie äh, im letzten Semester von den Sachen, die von uns verlangt werden. Ähm, Vielleicht ist es meine eigene Ansicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das viele andere auch so empfinden. Ja, schwierig. Es gibt halt auch einfach so viele Missverständnisse. Ich hoffe einfach, dass ich irgendwie durch das Semester komme, alle meine Leistungspunkte bekomme und alles bestehe. Und ich denke, das wird auch so kommen. Ich bleibe da weiterhin positiv. Es ist eine spannende Gewöhnungsphase hier gerade und ich muss mich einfach die ganze Zeit ähm, daran erinnern, dass die Professoren ja auch keine Zeit hatten, sich wirklich darüber Gedanken zu machen, Und das neue Format irgendwie zu entwickeln. Es ist für uns alle ja neu. Das ist mein kleines Uni-Update. Mich würde extrem interessieren, wie das an anderen Unis ähm, ist, in anderen Städten. Aber da habe ich nicht so den Austausch zu anderen Leuten für. Naja, und neben dieser super Uni-Sache in der Corona-Zeit habe ich auch extrem Umzugsstress. Ihr glaubt es nicht, aber. Ich, hab, ich, ich wohne eigentlich in einer Einzimmerwohnung und äh, meine Türen von meiner Einzimmerwohnung, für die Wohnz- also die Wohnzimmertür und die Küchentür, habe ich in meinen Keller gepackt, weil es einfach sehr klein ist und die Türen viel Platz weggenommen haben. Und dann wollte ich am Sonntag äh, diese Türen wieder anbringen, weil ich Ende des Monats ausziehe. Musste mit Entsetzen feststellen, dass mein Keller mir weggenommen wurde. Also ich bin ganz normal zu meinem Keller hin, wollte meinen Keller öffnen und habe gesehen. Oh, das sieht gar nicht aus wie mein Schloss und mein Schlüssel passt auch gar nicht mehr für das Schloss. Da habe ich mir erstmal den Keller an- angeschaut und habe reingeschaut und gesehen, dass da irgendwie komplett andere Sachen, also mir fremde Sachen drin waren und auch nur noch eine Tür und ich war extrem geschockiert und ich dachte, fuck man, mir hat man jetzt meinen Keller irgendwie aufgebrochen und geklaut und wer weiß, ich weiß nicht, wer den benutzt und dann habe ich die mir noch nochmal genau angeschaut und gesehen, dass irgendwie mein Keller jetzt nicht kategorisiert wurde, aber da war auf einmal wie so ein Namensschild, aber mit der Wohnungsnummer. Also die ist wirklich sehr prägnant gewesen. Und meine Wohnungsnummer steht aber auch drauf, aber halt irgendwie geschrieben oder eingeritzt mäßig. Und die stand da halt schon immer. Also bin ich dann hoch zu, meinem, äh, zu diesem Mietergang und musste mit Entsetzen feststellen, dass ähm, der Hausmeister wohl Warum auch immer meine Keller, meine, meine, ja meine Kellertür aufgebrochen hat, meine Sachen in mir entwendet hat und meinen Keller an einen neuen Mieter irgendwie gegeben habe, obwohl ich ja noch in der Wohnung wohne bis Ende des Monats und der Mieter wohnt ja anscheinend schon ein bisschen länger da, also es ist schon wahrscheinlich ein bisschen länger her. Und dann habe ich am Montag voller Entsetzen angerufen und die nur so, ja, schreiben Sie eine Mail, damit sich der Hausmeister auch zu äußern kann. Und ich denke so. Leute, ich ziehe Ende des Monats aus. Wo sind meine fucking Türen? Das ist auch eine sehr spannende Situation gerade, aber ich sehe mich eigentlich in Recht und ich. Also, man kann ja nicht einfach meinen Keller aufbrechen. Ohne, also es gab auch keine Ankündigungen oder Nachfragen, wem der Keller gehört. Ich habe nichts in meinem Brief bekommen. Ich habe auch mit anderen Nachbarn ges- darüber gesprochen, die auch definitiv keinen Aushang zugesehen haben. Das, das würden sie wissen. Also, dementsprechend bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Weil diese ganze Situation macht mir sowieso schon mega Stress, weil oh, also beim Auszug ne wird ja alles ist einfach alles chaotisch und ich habe auch das Gefühl, also ich habe eigentlich eine Küche und ich bin eigentlich hundertprozentig der Meinung, dass sie vom ähm, Vermieter ist und ich sie nicht rausnehmen müsste, da äh, der Spülschrank einfach identisch ist zu den anderen Schränken. Aber mein ja also der Kundenservice bei meinem Vermieter hat gesagt, ja wir müssen jetzt auch rausnehmen. Also müssen wir das jetzt Ende äh, Ende der Woche nochmal irgendwie versuchen, alles rauszubekommen. Obwohl ich damit einfach überhaupt nicht mehr gerechnet habe. Was halt einfach Kacke ist. Aber wenn das durch ist, ist es durch. Und ich hoffe einfach, es gibt keinen weiteren Stress, dass alles gut abläuft. Und ich mich ähm, auch bald ummelden kann. Weil eigentlich war geplant, dass ich zu meiner Freundin ziehe. Wir haben jetzt gerade, also ich wohne ja eigentlich schon so ein bisschen bei ihr. Aber wir haben eigentlich schon eine neue Wohnung äh, in Aussicht, die wir theoretisch zum 1.6. anbieten können. Wir warten aber gerade noch auf die Zusage. Und jetzt weiß ich einfach nicht, wo ich mich ummelden soll, weil ich konnte mich die ganze Zeit vorher nicht ummelden, weil ja die ganzen Ämter zu waren. Und jetzt will ich mich ummelden, weiß aber nicht wohin und langsam wird es knapp, weil ich eigentlich schon einen Nachsenderauftrag ähm, eingereicht habe bei der Post dass sie mir die Sachen herschicken. Ich kann aber meinen Namen nicht ranschreiben lassen, solange ich mich nicht umgemeldet habe. Also die Vermieterin von der Wohnung meiner Freundin will erst den Nachweis, dass ich mich umgemeldet habe. Was ich aber nicht machen kann, weil ich nicht weiß, melde ich mich jetzt noch hierfür um oder für die neue Wohnung. Also ich hoffe einfach, dass ich bis Ende der Woche ähm, entweder, dass wir da eine Zusage oder Absage haben. Ja, es ist alles gerade ein bisschen anders. Ich glaube, ich mache mir aber da auch viel mehr Stress und Gedanken, als wie ich müsste. Weil mit der Kellersituation bin ich eigentlich hundertprozentig im Recht. Das geht einfach so nicht. Und bei der Ummeldesache denke ich, dass ich relativ schnell mich ummelden kann, da das ja auch mehr oder weniger akut ist, wenn ich schäle, dass ich halt sonst keinen Ort habe, wo ich meine Post hinmachen kann. Und ich, es ist eigentlich immer noch genug Zeit. Das ist eigentlich alles gut. Ich muss mal Atemübung machen, <lacht> ein bisschen runterkommen, es ist alles gut. Aber das Update wäre ja nicht vollkommen, wenn ich nicht noch ein kleines Update zu der jetzigen Arbeitssituation geben würde. Wie einige von euch ja bereits wissen, ähm, zumindest die, die anderen Podcasts-Episoden sich, äh, sich angehört haben, ähm, ja, dann wisst ihr, dass ich in einem Supermarkt in Mitte arbeite der wirklich sehr groß und extrem krass gut besucht ist. Vor allem jetzt wieder. In einige Zeit war relativ wenig los. Jetzt mit den Lockerungen ist wieder extrem viel los, also seit Ostern. Und mit der Maskenpflicht. Also ich verstehe das immer nicht. Also klar, es ist nicht so geil, wenn man halt 20, 30, 40 Minuten diese Kackmaske aufsetzen muss. Aber dass die Leute dann diskutieren wollen einfach noch mit dir. Also immer... Wir müssen die Leute halt darauf hinweisen, dass sie ihre Maske tragen müssen. An den Eingängen wird es eigentlich von unserer Security auch immer kontrolliert, wenn sie gerade da ist und nicht ähm, irgendwie sich um Leute kümmern müssen, die gerade gestohlen haben oder sonst was, äh, dass die Leute auch eine Maske tragen. Und ähm, an der Kasse, weil sie sie halt auch nochmal drauf hin, wenn, drauf hin, wenn sie sie gerade nicht ähm, richtig drauf haben oder einfach nicht drauf, dran haben, dass sie sie bitte noch aufsetzen sollen, ähm, zumindest für den Bezahl. Und dann gibt es so viele Leute, die noch darüber diskutieren wollen, wie sinnlos das ist und wie dumm und warum ich keine trage. Also für alle, die es nicht wissen, wir als Verkäufer müssen keine Maske tragen. Weil stellt euch mal vor, ihr müsstet einen Marathon laufen und diese Masken tragen. Wir sind da nicht für 10, 20, 30, 40 Minuten. Wir sind da teilweise für vier bis acht Stunden. Und wir sind auch nicht nur an der Kasse. Wir machen tatsächlich auch körperliche Arbeit und räumen Sachen ein, aus oder sonst wie was versuche mich letztendlich auch gar nicht auf die Diskussion einzulassen, weil entweder sie tragen sie halt oder sie müssen den Laden verlassen. Aber ich frage, also mein Gott, also 15, 20 Minuten kann man die ja wohl aufhaben oder man geht halt einfach nicht einkaufen. Also niemand zwingt ja diese Leute, also diese Corona-Verbotsgegner, einkaufen zu gehen. Ihr könnt ja auch online eure Sachen zu euch liefern lassen. Ihr könnt auch jemand anderen schicken. Also ich verstehe das Problem einfach nicht. Ich finde das teilweise einfach extrem egoistisch, dass die Leute das nicht tragen wollen und nur so an sich denken. Ja, was ist, wenn ihr das habt und ihr das nicht wisst und ihr als die ganzen Leute vor, hinter, um euch herum ansteckt, mich ansteckt? Das ist einfach nur, finde ich, egoistisch. Vielleicht sehe also ich verstehe auch nicht die, den Punkt mit der Freiheitseinschränkung, wenn man sich für 20 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, während man im Laden für sich selber einkauft, diese Maske tragen soll. Ich glaube aber auch, dass viele einfach extrem auf Krawall aus sind. Also jetzt vermehrt sehe ich das im Laden so ein bisschen. Es gibt Leute, die kommen dann noch zu meinen Kollegen, habe ich letztens gesehen, der hat sich 30 Minuten lang über diese Corona ähm, Verordnung aufgeregt bei meiner Kollegin und wie die halt auch umgesetzt wird bei uns und dass es ja ein Witz ist und die ARD oder ZDF oder sonst was, die wird sich über uns lustig machen und sie muss halt Nett lächeln und sehr ja und ja, aber ich meine, warum? Also falls du gerade ein Zuhörer bist und du bist auch gegen diese Verordnung wie manch andere, ich möchte jetzt nicht sagen, Reichsbürgerleute Leute, aber hm, Verschwörungstheoretiker oder sonst was, ähm, bitte jammert da nicht an uns Kassierern oder anderen Leuten im Supermarkt, Einzelhandel oder sonst was darüber, Also jammert da nicht drüber und und kotzt euch nicht bei uns aus. Wir können letztendlich auch nichts für, wir machen unseren Job, wir möchten unseren Job auch nicht verlieren. Zumal bestimmt nicht jetzt in der Corona-Zeit. Wir können dafür nichts. Also ich verstehe nicht, warum Leute sich immer, also ich fühle mich manchmal auch wie so ein Psychiater oder Psychologe, Therapeut, keine Ahnung. Was die Leute teilweise mir an der Kasse erzählen, ist auch, ja danke, schönen Tag Ihnen noch. Also, ich kann nichts dafür, wollte ich nochmal sagen. Bitte wendet euch da an höhere Mächte als an mich an der Kasse. So, ich denke, ich habe mich jetzt genug ausgekotzt über die aktuelle Situation. Es wird Zeit für etwas Schönes. Ich habe ein paar Serientipps, nämlich. Denn wie das dann auch so ist, man kann ja nicht mehr viel draußen, draußen machen. Das Wetter ist ja auch so ein Zwischending, zwischen mal wirklich schön, dass man rausgehen kann. Äh, Spazierend oder sowas und richtig kacke, dass man teilweise keine Lust drauf hat. Ich habe zwei Serien geguckt, die ich ganz gut finde. Ein, eine Serie auf Netflix, die heißt Noch nie in meinem Leben. Schaut, das wäre eine Empfehlung von mir. Die ist teilweise ein bisschen cringy, kitschig. Und äh, man schaut sich die an und denkt sich nur so, Ach! aber ich bereue nichts. Das war eigentlich eine ziemlich süße Serie. Und die andere Serie heißt Upload. Und ist auf Amazon Prime. Und die war wirklich richtig, richtig gut. Auch von ganzen Konzept her und der Idee her. Die ist, glaube, habe ich auch gegoogelt, dass es eher Richtung Satire geht. Aber für alle Verschwörungstheoretiker da draußen äh, ist das bestimmt auch eine schöne Serie mit dem Zukunftsbild, was da ähm, <lacht> ja, projiziert wurde. Aber auch wirklich eine sehr interessante und gute Serie. Das wäre eine Empfehlung wert. Und dann wollte ich noch über etwas anderes reden, was mir auch sehr am Herzen liegt. Nämlich Freundschaften, die so auslaufen oder auch so Richtung toxische Freundschaften gehen. Also oftmals hat man ja so Freunde, die man schon so lange kennt, also wirklich jahrelang. Und ähm, wenn man fr- solche Freunde hat, die man eben schon über so einen langen Zeitraum kennt, das ist ja oftmals so, dass man nicht unbedingt immer zusammen Erwachsen wird oder sich weiterentwickelt, sondern manchmal entwickelt man sich halt einfach auch in verschiedene Richtungen. Muss nicht immer eine gute oder schlechte sein, einfach verschiedene, sodass man vielleicht nicht mehr wirklich zueinander passt. Und ich bin auch in so einer Situation, wo ich echt an eine Freundschaft gehangen habe, die ähm, ich schon wirklich so lange kenne, aber man hat sich halt einfach extrem auseinander entwickelt. Wo ich eigentlich sagen würde, mit so einer Person möchte ich eigentlich nicht unbedingt mehr befreundet sein. Also auf bekannten Ebene ist das alles okay, aber wirklich freundschaftlich will ich eigentlich nichts mehr mit dieser Person zu tun haben. Aber man hängt einfach extrem noch an die Erinnerungen aus der Vergangenheit. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ja auch, aber für mich war das ein sehr schwieriger Prozess, darüber hinwegzukommen. Ich finde ja so, wenn man manchmal Freundschaften beendet, ist das genauso schlimm, wie wenn man... Fluss macht. Nicht, dass es jetzt offiziell so eine hey, ich möchte unsere Freundschaft beenden Phase gab, sondern einfach es hat sich halt ausgelaufen und man musste sich halt zurückhalten diese Person zu schreiben, ob man sich mal wieder treffen will oder sonst was weil man weiß, also bei mir war das zumindest so, dass wenn man sich trifft ist es einfach nicht mal dieses gute Gefühl, was man früher hatte, sondern eher so ein es ist eher mir unangenehm, die Sachen, die gesagt werden sind mir unangenehm, das Verhalten ist mir unangenehm und dann ist es, glaube ich, auch besser, es zu lassen. Ich finde nicht immer, also es ist schön, wenn man den anderen nicht so im Umklaren lässt. Und meistens wissen beide Personen ja, okay, hier ist so eine Distanz, es läuft sich jetzt aus. Andererseits gibt es dann auch so Personen, die sich extrem noch an Freundschaften klammern, obwohl die andere Person nichts mehr wirklich in diese Freundschaft investieren möchte. Und ich glaube, in dieser Situation ist es gut, dann auch direkt zu schreiben, hey, ich weiß, es ist schwierig, das nicht jetzt persönlich zu nehmen, aber ich finde einfach, wir sind, wir haben uns auseinandergelebt, wir haben uns verschieden entwickelt. Und ähm, diese Freundschaft existiert eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Vielleicht ein bisschen ver- besser verpasst, ne? Aber also verfasst. Aber so in dem Kontext, glaube ich, ist es ganz gut, an solchen Leuten, denen es schwerfällt, deine Freundschaft loszulassen, nochmal direkt zu sagen, dass man nicht unbedingt mehr Interesse daran hat, diese Person in seinem Leben zu haben. Ich, ich, ich weiß, es ist extrem hart, aber dafür muss man sich nicht schlecht fühlen. Das kann eine extrem schwierige Phase sein, wenn man so Freundschaften loslässt oder auch ein extrem schwieriges Gespräch sein, wenn man dann ein Gespräch dieser Art führt. Aber letztendlich muss man sich einfach nur daran erinnern, dass es für dich auf Dauer einfach Seelenfrieden bringt, Also es ist so ein innerer Frieden, wenn man dann so eine Sachen loslässt, die einfach an einen immer genagt haben, dass diese Freundschaft ja gar nicht mehr so ist, wie sie einmal war. Was normal ist denn Freundschaften, Personen, wir entwickeln uns. Und das ist auch gut so. Nur manchmal passen, passt es einfach nicht mehr. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man einen Cut hat. Und oftmals gibt es halt auch toxische Freundschaften, die... Ja, die einen teilweise einfach nur fertig machen und Energie rauben. Und das ist einfach dein Recht zu entscheiden, was für dich gut ist und was nicht. Und wenn eine Person dir nicht gut tut, dann ist es dein Recht, sie aus deinem Leben in dem Sinne zu löschen. Das ist jetzt ein Kackwort, aber ihr wisst, was ich meine. Weil ihr habt ja das Recht dazu, alles zu tun, was ihr könnt und damit ihr euch halt gut fühlt. Ihr sollt euch nicht schlecht fühlen, Leute aus eurem Leben zu entfernen, die euch nichts mehr bringen, die euch nicht glücklich machen. Sondern im Gegenteil, ist es ist vielleicht dafür sorgen, dass ihr euch einfach nur noch scheiße fühlt oder schlecht. Denn solche Leute gibt es und solche Freundschaft gibt es auch einfach. Es ist dein Recht, dafür zu sorgen, dass du dich wohlfühlst. Also falls du vielleicht gerade so eine Art Freundschaft hast und echt am überlegen bist, ob es diese Freundschaft überhaupt noch wert ist zu haben würde ich dir empfehlen, also ich bin ja so ein Fan von pro kontralisten listen vielleicht eine pro kontra liste auch zu machen, aber meistens verrät dir dein, ja, dein Bauchgefühl oder deine Gedanken schon selber, ob es das überhaupt noch wert ist. Also hör einfach auf dich selber, ob du dich überhaupt noch wohlfühlst mit diesen Personen und dann weißt du letztendlich eigentlich schon, ob es sich noch lohnt, mit diesen Leuten noch eine Freundschaft zu haben oder nicht. Es gibt immer ups und downs in Freundschaften, nur weil du einmal kurz eine schlechte Phase hast mit einer Freundin oder einem Freund, heißt es das nicht, dass du die Freundschaft aufgeben musst oder solltest. Es sei denn, du willst es dann do it, you know. Aber wenn die schlechten Phasen überwiegen und du dich einfach nur noch schlecht mit diesen Personen um dich herum fühlst, dann ist es schon eigentlich ein deutliches Zeichen, dass es vielleicht besser ist, diese Person aus deinem, ja, aus deinem näheren Umfeld zu entfernen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, das ist dein Recht und das ist einfach auch, you know, das ist einfach so das Leben. Man man entwickelt sich nicht immer zusammen und man entwickelt sich auch nicht immer auf dieselbe Art. Man entwickelt sich auseinander, man lebt sich auseinander und das ist komplett normal. Wir entwickeln uns alle, wir sind alle Menschen und deswegen hasse ich auch diesen Satz. Oh, du hast dich verändert, Dein Bitch, na klar, das hoffe ich, ich hoffe, ich habe mich verändert, denn ich war ein Frack eine Zeit lang und ich fühle mich super jetzt und wenn das nicht das ist, was dir gefällt, so jo, dann ist es dein, dein Recht zu sagen, dass du nicht mal mit mir befreundet sein willst und das ist mein Recht zu sagen, dass die Leute, die mir nichts Gutes bringen, mit denen ich mich einfach scheiße fühle, dass ich mit denen halt auch nichts mehr zu tun haben möchte. Also in diesem Sinne, Leute, habt einen schönen Tag. Und nicht vergessen, Hände waschen und zu Hause bleiben.